0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Celuloide. Mi nombre es Bala Mendoza. Yo soy
1: Roberto Uribe. Y yo soy El Contré. Celuloide. Celuloide
0: la, otra la, otra la otra perspectiva. La otra perspectiva.
2: Celuloide. La
1: otra perspectiva. La otra
3: perspectiva. Perspectiva. perspectiva.
0: Así es, ya estamos de vuelta aquí en Celoide, la otra perspectiva. Un capítulo más, un episodio más, el número 105. Así
1: es, un fin de semana más con Celoide. Entonces, buenos días, buenas tardes o buenas noches, según el horario en lo que nos están escuchando, porque así son
2: los podcasts. Así es, somos, somos el podcast ninja. En cualquier momento, en cualquier lugar, podemos y de desaparecer. <risa> O podemos Exactamente. aparecer. Exactamente. Entonces estén pegados por favor a su a su distribuidor favorito de, de podcast, que ahí vamos a aparecer cuando menos lo esperen, o cuando se nos dé la gana. No estoy muy seguro cómo funciona esto todavía. Entonces, todo,
1: todo depende porque pues, el estudio A otra vez se, se cambió de locación.
0: Entonces. <risa> mudanzas, es, es, y puras mudanzas. Es como,
2: la, es como la casita de Baba Yaga. Un día lo ves,
0: un día no lo ves. Exactamente, pero ya el estamos estudio, de vuelta. El estudio errante.
2: Para los, más, para los más jóvenes que nosotros, es como la, la habitación esta en, en, en Hogwarts, el, el, la salón de los menesteres, que va y viene dependiendo su conveniencia argumental.
0: Es correcto. Así somos para, sí, para pues la audiencia, bueno, para los celufans.
1: Hoy toca fin de semana de series y pues hablando de series Hay mucho de qué comentar y Lo primero es que pues Jessica Jones, Luke Cage, Daredevil y el poco querido Iron Fist Dejan esta plataforma de Netflix donde vieron crecer y nacer y por lo visto morir al siguiente Primero de marzo Ya que Disney quiere todos sus juguetes En el mismo cajón O guardarlos en el archivo
2: Exacto Digo, todavía, bueno ya, ya es oficial si tú entras a, a, tu, a tu Cuenta de Netflix y quieres ver cualquiera De estas series, sobre todo Daredevil o, o The Punisher O Luke Cage eh, ¿Te parece la leyenda de sabes qué? Va a estar disponible hasta el primero de marzo pero eh, no desesperemos, eh, esperemos un milagro, capaz que el 30 de febrero nos dicen no, tranquilos, vayan a seguir todavía por acá. Así que no perdamos la esperanza todavía. Qué es bueno, bueno, no sé, 30 o 31 de febrero.
0: Depende el día, depende si es año este, bisiesto, trisiesto bisiesto, o esto, güey. No. <risa>
2: Entonces estén atentos ahí en su, marquen el 31 de febrero como fecha límite para ver si todavía podemos disfrutar de estas series en, en Netflix.
1: Y este, también The Peacemaker está marcando pauta para todo lo que se ve en el universo extendido de DC. Pues ha, ha roto récords de, de views y de descargas, tanto legales como ilegales. Y el jueves me parece que salió el último episodio. Todavía no lo he visto, pero si es la mitad de bueno de lo que ha sido toda la serie, vale la pena verlo. Ya,
2: ya estamos en la, en la recta final y mira, lo que no vino a hacer ni Whedon ni este Cott ni, ni Snyder, este lo vino a hacer este con y las bolas de John Cena o sea, jamás hubiera sí. creído yo que Cena salvaría el el, 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 DC, universe, universe. el DC el universo extendido de DC pero vaya, sí. o sea y,
1: y en una entrevista dice que él no era este, fan de los cómics, digo, yo a mí me sorprende que leyera algo, John Cena,
0: ¿no? Aunque <risa> fueran cómics en
1: sus, en sus principios como de de Marine o Día de Paz y había
2: otras donde era un bombero también pero Es la, ese es Twelve es Rounds, me parece Con ah, un póster con un póster eh, descaradamente parecido a 21 gramos, pero que las dos películas uh -huh. no tienen nada que ver una de la otra pero sí, o sea, tras, tras dos películas y una tercera donde ya participaba como él mismo para Nickelodeon y la infame Fast and Furious 9 ahora es personal en el espacio nadie daba un peso por, por la, la actuación de John Cena y pues resulta que, o sea, sí, tenía que encontrar el personaje y tenía que encontrar yo creo que a la mente, al titiritero correcto que lo sepa guiar y pues aquí se hizo un matrimonio más eh, que mientras esté en Cina y Gon
0: puede funcionar. Tal vez de que le
2: van a echar ganas, sí, sí, es posible.
0: Sí, se es prometedor. Y pues
1: bueno, también más noticias de HBO y DC, porque va avanzando la, la en película, ¿eh? la serie de Linterna Verde, y ahora creo que las cosas se las están tomando con calma, porque no quieren repetir el fiasco de hace unos años.
0: ¿Cuál fiasco? <risa> <risa> nada, pues es la primera vez que intentan este...
2: Exacto sí, sí. Creo, creo, creo que, creo que por, ahí hay, por ahí Hay, una, hay una escena donde, donde Deadpool mata a Ryan Reynolds Y jamás existe Green Lantern Entonces
0: Ajá. Sí, justamente <risa> En nuestra línea de Continua de tiempo no existe nada. De eso.
2: <risa> El tiempo, estamos esperando la primera vez Que, que Green Lantern llega a la pantalla grande En live action, porque los los largometrajes que ha tenido, sobre todo, para lanzados directamente para DVD, han sido interesantes. Están tan, tan coquetos. Digo, si tienes 90 minutos de tu vida para malgastar, pues sí, sí puedes ver las películas animadas de Green Lantern. No son malas.
1: Sí, no son, son lentas, pero no son malas. Y animadas, entonces está está bueno y... Pues posibles malas noticias ¿no? Con ahora el estreno de, de Batman Que ha tenido Rechazos Aparentemente De las De prueba, no le, no le ha ido tan bien
0: En las Proyecciones de, claro. de prueba
1: Exacto, en las proyecciones de prueba Que no les ha ido También. Nada bien, entonces eso vuelve a Poner a temblar digamos Qué es lo que van a hacer con DC ¿no? o sea, Creo que tienen mucho Muchos personajes bastante entrañables, pero como que no lo saben dirigir. Y bueno, pues también la pregunta es a quién, a quién se los pone, ¿no? Si se los ponen a niños de 6 años...
0: Sí, no. Y <risa> que no conocen nada de la
1: vida. Pues obviamente creo que de Batman no les va a gustar.
0: Pero sí, no. ¿Qué pasa? Pues
2: el trailer al menos a mí sí me... Sí me... Me dejó entusiasmado para, para querer verla. No, no voy a prejuzgar a... ...a Battinson nada más porque... Que es Battinson, no... ...muy ridículo... ...pero el tráiler me recordaba... ...me remontaba mucho a, a, a Batman Año 1... ...que si pueden leer el cómic o ver la adaptación animada... ...es buenísima... ...y pues vaya, o sea... ...es, es, es, es Batman realmente... Eh, ...digo, si en su momento... ...no fue éxito... ...éxito de la crítica, pero si todos llegamos a ver... ...Batman y Robin en el cine... Eh, como que por qué no verá ahorita una producción Donde dices, bueno, o sea, le están echando Pues ganas por dar algo diferente Yo, yo creo, yo tengo la hipótesis Y esa es, es muy mi opinión Que como Spider-Man No Way Home la rompió Cualquier película posterior uh, De su género Si no hacía lo mismo eh, eh, La catalogaban como un desastre Cosa que reitero, es ridículo No porque no colapse las páginas de de preventas de boletos en su pie de preestreno quiere decir que va a ser un fiasco eso sí se me hace no
0: sé claro Exacto. hay que hay que esperar a verla y también este pues, también luego no sabemos justo no quiénes son estas eh, personas o el como la audiencia que hacen estas este, proyecciones como de de prueba entonces pues todavía no sabemos muy bien pero bueno genera este esta polémica y este ruido no al final del día
1: ¿Y qué más, qué más hay por ahí? Bueno, pues se, se, también se revelan los, los planes o falta de ellos para la producción de Gambit. ¿no? El actor sale a, a contar su verdad y que él quería ser co-director, pero que en ese momento la Fox les dijo no, tú no puedes ser co-director de nada porque no has dirigido nada en tu vida. Y también el director que habían escogido, creo que anteriormente era de video clips y que no le pensaban dar un proyecto tan grande, ¿no? Entonces ahí, ahí fue un desafortunado este caso tras otro, y pues quedó siendo carpetazo y entonces ahora hay un movimiento en redes sociales que se podría traducir dejemos que el gambito se haga ¿no? Donde los fans de este actor y del de personaje que también comentó parte de las ideas que tenía para la película, que resumidas cuentas, eh, quería hacer una comedia romántica y plantear que más difícil de salvar el mundo es tener una relación funcional.
0: Siendo un Entonces,
1: <risa> no no me, mejor, mejor, mejor dejemos
2: mejor dejemos que los los derechos de X-Men eh, reposen bien en las en las sabias mentes de en las sabias manos de Kevin Feige y, y que él se encargue de elegir a quien va a, a, a hacer la nueva generación
0: de X-Men por favor.
3: Entonces...
0: Eh, ¿Quién sabe, güey, estaría chido. ¿Por qué no? No, no,
2: no, no,
1: no, 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 a mí se a no, te, a a pues no, a no, no, no,
2: no, pero incluso aunque por ahí es una subtrama, eh, sobre todo en Deadpool 2, bueno en, en cualquiera, en, en la 1 y la 2 este, no, o sea, Deadpool es es madrazos, es irreverencia, es, es este una, una mezcla entre comedia y acción, pero que funciona. Y no, Gambit es, es, es de esos personajes entrañables de, 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 de Marvel, que si bien sí están marcados por una como tragedia dramática, no, o sea, es. Es, es, es otra onda Es, es Nuevo Orleans con, con más drogas Y más tachas y más alcohol que nunca Eso es Gambit
0: También, pero, o sea, yo recuerdo mucho Los chistes que hacía y todo el tiempo Como con esta actitud justamente Pues galanesca, güey, ¿no? O sea, como el tipo de comentarios Exacto. que hacía Ahí quedarían súper chidos, güey, para una O sea, si le das como ese Feeling cómico, quedaría creo que muy bien Hay como muchos, muchos chistes Incluso de la serie animada, de los cómics Que podrían trasladar sin tanto... Trabajo, por así decirlo, y que quedarán muy bien y que seguirán funcionando, que incluso se pueden adaptar a, las, a, o sea, a los tiempos modernos sin, sin mucho pensarle, güey. Entonces ahí hay como ajá, creo, ajá. Es, ese potencial, pero también sé que mucha, muchos fans de Marvel, por ejemplo, con eh, Thor Ragnarok, pues estuvieron como muy insatisfechos justamente por, por tanta comedia, ¿no? Entonces sé que también puede llegar a ser algo, algo difícil.
2: O sea, mira, si va a ser un gambit irreverente, subido de tono. Y bastante, no sexualizado, pero sí vaya descarado No, no un Gambit ñoño, mira, yo feliz Pero si en algún momento, en alguna línea de tiempo este alternativa Sale la película de Gambit hecha por, por Fox o no sé quién tenga los derechos ahora eh, Adelante, o sea, sí háganla Pero si va a ser un, un, un bodrio comedia romántica estilo de Notebook
0: No, por favor <risa> <risa> sí, no. Y pues bueno,
1: ya cerrando esta parte eh, Se vienen Series nuevas como la, la de Elliot, Que le están preparando Para tanto FX como para Hulu Y le van a dar Continuidad a Blade Runner Con una serie que En la cual van a estar detrás también Ricky Scott este, Harrison Ford y Ryan Gosling Entonces Se vienen muy muy buenas series Y pues bueno Ahorita hacemos un pequeño corte musical Y regresamos con Este fin de semana de series Aquí en
2: Celuloide La otra perspectiva
0: Y ya estamos de vuelta aquí en de la otra perspectiva. Con este recorrido que haremos por algunas series que nos gustan, claro. vamos a comentar. Así es, así no. es, y
1: vamos... No nuevas.
2: Exacto, ya, ya, ya viejecitas añejadas, mm -hmm. pero vaya, dentro del, de este milenio en el que estamos, entonces realmente no hay excusa, y con, con el internet y Cuevana a un clic de distancia, vaya. No es más, de hecho Netflix está... Por si quieren este, empezar con esta, con este pequeño escalón Que si los Cellu fans lo piden Y el People's Power lo eh, demanda Haremos en un futuro no muy lejano Una introspección eh, profunda muy, muy reveladora de todo el verso De todo lo que CW nos entregó eh, ...más o menos desde finales de los 2010s... ...hasta que la fecha, de hecho actualmente todavía hay series del Arrowverso... ...pero empezamos justamente la que le da el nombre a este universo expandido... ...que es Arrow... ...serie que por allá de los 2007, yo creo que nadie esperaba... ...y tengo una hipótesis muy bien fundamentada... ...que su primera temporada está lo suficientemente cercana... ...a ser una adaptación de DC Comics... Pero lo suficientemente alejada como para decir, si esto no funciona, hacemos de cuenta que no pasó nada y pues simplemente damos la vuelta a la página. Y Arrow nos eh, narra la historia ya más o menos conocida de Oliver Jonas Queen conocido como Green Arrow en el universo de DC, que tras un eh, accidente en alta mar, queda varado en una isla desierta y tras cinco años es encontrado aparentemente solo como un... Eh, náufrago más a la, a la Tom Hanks, pero que al regresar a la civilización, a esta ficticia ciudad de Starling City, se convierte en un vigilante nocturno armado con arco, flecha y todo tipo de artilugios semi-modernos que va a ir desbloqueando según necesita la trama, para acabar con un mal que en su primera temporada fue muy interesante, ya que spoilers de una serie de hace más de 10 años, eh, el padre de Oliver eh, estaba inmiscuido en negocios muy turbios y dejó una libreta, la cual eh, era de estos papelitos mágicos que si le pones tantito calor, revela una lista de nombres y todos estos nombres eran mafiosos, disfrazados de empresarios. Uh -huh. Exactamente, había de todo realmente. Eh, disfrazados en Starling City y pues Oliver eh, que lo llamaba la noche y la noche lo convertía en la venganza. Iba pues cazándolos de uno en uno con métodos muy poco ortodoxos, hacía justicia por su propia mano, de hecho me remontaba mucho a un, a un Batman año 1 donde toda la policía cazaba a este vigilante que, que cazaba a mafiosos pero pues que no sabían si sí. hacía más mal que bien porque al final de cuentas recordemos en la vida real ejercer justicia por la propia mano es ilegal en los cómics, esto, esto siempre ha dado un, un, un combustible muy interesante, sobre todo series de DC, series de Marvel sí son más como relegados por la sociedad, pero en DC es de capturen al, sí. al loquito disfrazado de murciélago, o de duende o de, duende, o de lo que sea porque eh, está mal y haciendo también está como como equiparamiento por así decirlo, a Batman este, este Oliver Queen y este Green Arrow es bien Darks a, Starling City.
1: A, a, a Oliver Queen le ha de haber faltado tener una plática con Don Ramón en México. Todos esos años que anduvo de, de, de
2: náufrago, pudo haber... Exactamente, sí, ¿no? Le... Pero... Mata el alma y la envenena. Pero, pero bueno, eh, Starling City era la enfermedad y Oliver Queen Green Arrow era la cura. Y pues nos lleva a lo largo de siete maravillosas temporadas que no son ningún desperdicio y que van de menos a más en las primeras... Y una de las cosas más interesantes que tiene la serie es que entre cada capítulo hay flashbacks de todo lo que estuvo viviendo prácticamente en tiempo real Oliver Queen desde que naufraga, así que prácticamente estás viendo dos historias, dos series distintas a la vez. Y que estos flashbacks, aparte de expandirnos cómo es que llegó a ser... La, el verdadero capo que es Oliver Queen, que realmente, realmente lo hace todo, es, es, es brutal. Te sabe hablar ruso, eh, te sabe aplicar la llave del sueño para, para que la, la otra persona, para que crean que estás muerto, pero a los 30 minutos te levantas cualázaro, eh, es experto en todo tipo de arte marcial, y, y vaya, como... como y de el... supervivencia. Sí, no, 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 es, es capo, es, es, es mezclas a Rambo y Turok, y lo hace rubio menemista y ahí tienes al Oliver Queen de, de la Ruberso, ¿no? Es brutal. O sea, no, y, y
1: aparte que fue un experimento que abrió pauta a otras series como The Flash.
2: Como leyendas de... Legends este, of Tomorrow, eh, de Supergirl, de Super eh, Bad Woman, vaya. Y,
1: y ahorita la, la, la nueva que está pegando también...
2: Superman and Lois eh, está... Glass. Pero vaya, o sea, yo, yo creo que era la serie, es la serie live action, yo creo que todo fan de Superman eh, quería ver en algún momento, eh, que en su momento yo, de, de joven, no sé ustedes, yo vi, sí, sí vi Lois y Clark, y era, no sé, <risa> eran esas caricaturas de Superman de los 60s pero echan el, con actores, y sí es como de, no sé, algo no cuadra. A mí sí me
1: gustaba, <risa> y, tam y también estaban las de Flash de los noventas, que
2: tenía el traje de ah, bueno ¡Esa estaba <risa> muy buen, buena! ¡Buenísima!
0: Nostálgica, justamente o sea, ¿no?
2: Exacto, o sea, ¿qué que también, también hizo su trabajo este Arrow? Que justamente en su tercera temporada, eh, uno de los primeros a mid-season vendría a ser lo que sería un piloto para The Flash, que finalmente se convirtió en la serie hermana con Grant Gustin. Se llenó de un elenco tan grande que hicieron Legends of Tomorrow y pues una eh, tradición anual... Que se celebró como por cinco años consecutivos Con altas y bajas Los crossovers de DC De uh -huh. las series de CW Que fueron verdaderamente unas joyas Si no te enganchó la serie o ninguna de estas series eh, Ver los crossovers Aunque va, obviamente te agarren curva porque Tienes que ver toda la serie. O sea, mucho
1: contexto. Exactamente. Falta mucho contexto.
2: Si no eres, si no eres fan pegado de estos recalcitrantes que ves semana tras semana cada serie, un par de hilos te van a, te van a faltar. Pero que los crossovers eran buenísimos. Eh, The Flash versus este, Arrow, Green Arrow. Luego salió eh, el, el siguiente. Legends of. El, el piloto de Legends of Tomorrow también le hicieron crossover. Crisis on Earth X es. El mejor crossover que tiene sí, este universo. yo creo que es muy bueno. Es maravilloso. Y el que sí me duele, que es Crisis en Tierras Infinitas, que amalgamó muchas de las series eh, noventeras y, y de finales de los, de los noventas también, en un mega épico evento de cuatro episodios. que la verdad sí quedó corto. No, 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 no fui fan. No fui fan. Quiso, quiso abarcar sí. demasiado y... Yo, yo fui muy duro con ese crossover porque el cómic original de Crisis en Tierras Infinitas del 86 es mi cómic favorito de DC. Verlo animado yo tenía la, la expectativa por los cielos y, y no es malo, pero sí a, a mí me quedó muchísimo de ver. Pero que justamente este fue el final para, para, para Arrow, ya que en este, spoilers, eh, Oliver Queen muere. Al final, heroicamente salvando al mundo y trascendiendo al a, multiverso. ...deservando el multiverso y trascendiendo a Dispector... ...una entidad cósmica del DC Universe... ...y que pues ahí se quedó todo... ...pero que vaya, Arrow nos marca un, un, un Batman que no es Batman... ...de hecho muchas muchas actitudes batmanescas se las pusieron a, a Green Arrow... ...o sea, él es el que guarda la cripto... ...cuando conoce a, a Supergirl... ...él es el que guarda un pedazo de kryptonita ...y hace una flecha de kryptonita por si algún día... Superman, el Kryptoniano, se <ríe> volvía loco. Ah, sí. Y todos así de, güey, ¿por qué guardas criptonita? Pues, protección. No o sea, sabemos, esa es una, una frase. Uno nunca sabe. Una frase tan Batmanesca que en el crossover de Elseworlds hacen esa broma. De, güey, Batman existe. No, no es cierto, Batman no existe. Yo fui el primer vigilante enmascarado que, que, que acaba con el crimen en la noche. No, güey, está Batman. No, Batman es un mito.
3: <risa>
1: pero también nos dan ciertas pistas Y nos ponen más o menos De que el Batman que vive Digamos en el mundo del Verso
2: Es, el de, es este, el de Nolan El de Christopher no, no, Nolan, exactamente también. Exactamente es de de, eso. A, aquí, aquí Christian, Christian Bale no ha, no ha, Nunca hizo una aparición A dar batimadrizas en, en el arro verso pero siempre se manejó que que, que ahí estaba, había, había los guiños necesarios para empatar los dos universos y... Y fíjate que si hubieran colisionado, tendrían moderado sentido. Digo, no, no es tan descabellado, ya no lo hicieron realmente, pero pues vaya. Pero lo dejaron ahí sugerido, ¿no? O sea, lo dejaron ahí... Que, que, quedó, que quedó ahí como una curiosidad más. Lo único que sí no me gustó de la serie, y eso sí ya lo digo como fan, es que... Eh, no introdujeron a, a mi superhéroe favorito de DC Comics... Un detective llamado The Question... Que estuvo muy ligado a Green Arrow... Y que incluso en la serie sale su ciudad ficticia... Hop City... Fue lo único que la serie me quedó de ver... Pero fuera de eso... Grandes personajes... Grandes villanos... Eh, un superhéroe... Yo creo que... Incluso me remontaba a Justice League, Justice League Unlimited... Donde Green Arrow... El gran arrow animado... Se roba por completo la serie... Es muy buen personaje... Y vaya, aquí tienes acción desopilante y, y, y vaya, el inicio de un universo muchísimo más grande. Tan es así que para su tercera temporada le cambian el nombre de Starling City a Star City. dicen, ¿sabes qué? Aquí es adaptación fiel y legal del DC, del universo DC. Entonces, no, no, es ni, no, no pierden el tiempo absolutamente nada. Está disponible eh, en su totalidad, me parece, en Netflix, si tienen... Desean que maratonear, échense a Arrow y si les engancha van a terminar yendo, viendo más del, del verso y pues vaya, ahí no, no hay pierde.
1: Bueno, pues ustedes no le fallen a Celuloide ni a su ciudad. Regresamos con más series que comentar aquí en Celuloide.
2: La otra perspectiva.
0: Y ya estamos de vuelta aquí en Celuloide de la Otra Perspectiva, con este recorrido por algunas series.
1: Sí, y yo rozando la, la nostalgia, no les vengo a hablar de la serie que acaba de terminar, tendrá unos 15 días de que terminó. Y así, así, prácticamente conforme fue saliendo semana a semana. Y me refiero a Dexter New Blue. Recordemos que Dexter ya tenía 10 años prácticamente de que había salido de, de circulación, por así decirlo. No había terminado en, en su octava temporada, había tenido temporadas buenas, temporadas regulares, pero en general creo que fue una serie muy sólida, con uno de los peores finales.
0: Así
3: con
0: un
1: final horrible que nadie...
0: Peor es así que, como de... Peor que el final de Los Sopranos.
2: Sí, creo que es peor que el final de Los
0: Sopranos. Y Es mucho peor.
2: Peor que el final de Game of Thrones.
0: Ah, no empecemos de nuevo. No. <risa> eso, ya lo, eso ya lo discutimos en el capítulo 100. Ahí se quedó. Ahí se quedará.
1: Sí, claro, ya. Espéralo. Si ¿Quieren ver esa discusión del final de Game of Thrones del ¿no? capítulo 200? <risa> Exacto. Pero sí, o sea, vemos como nuestro fantástico forense que tiene este código, que nada más mata a la gente que se merece morir, puesto que también son unos asesinos. Ahora, veo que esta, esta temporada, o esta miniserie, porque se puede poner como un tanto... Aparte, yo la compararía como el camino, la película del camino de, de Breaking Bad. ¿Por qué? Porque se quedó ahí en el tintero y había que darle un cierre al personaje. No había que darle un mejor cierre. <risa> se lo decían, ¿no? <risa> Le debían este. Y también creo que eh, el plan era como: vamos a ver si pega para dar este, pauta a, a más. Entonces, a lo largo de estos nueve episodios... los nueve, diez episodios? No me acuerdo. Son nueve o diez episodios. Vemos que Dexter Morgan ya está súper adaptado en una comunidad lejana en Nueva en York, en un pueblo así prácticamente en Alaska, donde hay poca gente y es apreciado por la comunidad. O sea, es completamente adaptado y por lo visto tiene muy calladito... A, su Dark Passenger como lo, lo mencionan a su pasajero oscuro y pues tenemos este a este Michael Hall que regresa en este papel que yo creo que ha de ser el papel de su vida porque no lo vamos a recordar por otra cosa <risa>
0: sí.
1: está mega adaptador, o sea también está con es novio de la policía del jefe de policía del lugar eh, es un lugar bastante tranquilo y nos empiezan a dar pequeños ganchos no hay una serie de desapariciones de chicas de carretera de esas que la gente a nadie le importa y pues vemos a lo largo de la serie cómo Dexter es arrastrado nuevamente a hacer su mágico labor no que es el asesinato encuentra que hay este una familia o bueno un padre y un hijo en, en la ciudad o en este pueblo que por lo visto tienen un oscuro secreto pero como son de los más adinerados de la misma pues nadie les cuestiona, nadie hace demasiadas preguntas y todo se complica porque su hijo Harrison después de, de vivir en la Argentina al lado de las empanadas y todo muy, muy bello, pues se muere su madrastra y empieza esta búsqueda interminable por su padre. Y con guiños a la primera temporada de Dexter, donde vemos que la gente o las personas que en este caso comprenden más a Harrison, pues son asesinos seriales, nos muestran un antagonista bastante bien hecho, que siento que como no obtuvieron los los ratings o las descargas que ellos esperaban, a partir del capítulo 6, 7 empiezan a querer cerrar todos los ganchos, ¿no? Ahora sí que empiezan a, a mover todos los hilos para, para que porque el guión así lo dice.
0: Para que cuadre,
1: para que cuadre, no, entonces empiezan a, a cerrar todas estas cosas que quedaron al aire tanto de la primera serie como ahorita no, digo, no sé si la vayan a ver les puedo dar spoilers, o sea pero hay cosas que a mí me gustaron mucho y hay cosas que que de plano digo aquí tache, ¿no? o sea, por ejemplo, la aparición de David, que termina siendo el jefe de, de Florida hay una parte donde la novia de Dexter que es donde empieza a, dis a discutir y a sospechar sobre su identidad es justo justo se encuentra con Dave Batista hablando del, del carnicero de, de la bahía de Florida y justo 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 sale sale eh, la conversación de ah no pues si sí teníamos a un güey que se llamaba Esther Morgan y era muy muy chido y tenía a su hijo Harrison ¿No? Y entonces a partir de ahí ella empieza a sospechar De que, oye, eso se parece Mucho a mi
2: novio Jim ¿No? Y es así como de, ¿en serio? Oye, la casualidad Güey ¿No? Sí, la casualidad del guión
1: <risa> ¿No? Y, y pues bueno O sea, no sé si fue la misma parte Y eso es lo que, lo que me deja Como este sabor Sabor gris en la, en la serie, porque empiezan a traicionar al mismo personaje, ¿no? O sea, vemos a de repente un Dexter más desesperado, más instintivo, por así decirlo, no tan calculado como lo veíamos en, la, en las primeras temporadas. Entonces, este. Ahí tú dices, oye, pues eso no hubiera. No hubiera pasado.
0: No tiene una y progresión, ahora, ¿no? Como tal. Y de repente dices, que
1: Ajá, no tiene una progresión como tal. Traicionan en, en, en. cierta parte al personaje. y suplantan eh, a este Harrison. Que era. Digo, este. suplantan a, a Harry. El, que era como la voz de la conciencia. El portador de este código que les enseña Dexter. Por su hermana Débora. Que al final de las temporadas. anteriores. Pues se da cuenta de que realmente está enamorada de él. Y pues, terminan ahí. Si no han visto las ocho. Temporada de 10 años pues, pues, Termina muriendo Débora y ahora son las alucinaciones Es que Beth Dexter Es a su hermana Beth Que es como su guía moral Y pues tenemos que descubrir Porque Harrison Aparentemente tiene las mismas Tendencias De su padre ¿no? Entonces tenemos Aquí al antagonista que por lo visto empieza a Empatizar con el hijo de Dexter tenemos este, esta resistencia De regresar o no al asesinato Y tenemos la... Cómo descubrir su identidad, ¿no? O sea, la verdad es que son nueve capítulos Que valen la pena Y como les digo Como el camino De Breaking Bad Es innecesario, pero en lo personal yo lo agradecí Y sabemos qué tipo de final Debería de tener Dexter Morgan, ¿no? Es algo que... Desde el capítulo
0: 1 ya se, se ve Se anunciaba sí, Y que, y que te lo dejan, Creo que sí te lo van dejando muy claro ¿no? Como que eventualmente va a suceder O sea, es como lo sabemos Incluso aunque no seas fan Como del, de las películas de crimen Y toda esta parte de los asesinos seriales O sea, eh, o de los thrillers psicológicos O sea, sabes que eventualmente pues, Se va a tener que ¿no? enfrentar a la justicia O lo van a justiciar de alguna manera No, O sea, es algo que, que está ahí Siempre, muy presente
1: Correcto ¿no? y bueno, o sea, sería un grave error para Paramount Plus, que es donde la pueden ver y también en Amazon Prime ahora este con suscripción este, pueden verlas ahí en esas dos plataformas pueden ver de este New Blood espero que la dejen en esa temporada porque sería un grave error seguir con las aventuras de Harrison alrededor de de América
0: o sea que ni siquiera me
1: no que la va a hacer no, o sea, yo creo que ya era el, el cierre que Nos debían hace 10 años Y tan, tan Lo tenemos aquí Y tan tan No, se disfrutan, les digo Va a haber situaciones a partir del capítulo 6 A partir del capítulo 7 Que dicen, aquí ya quieren cerrar todo Porque les digo que La novia es Ángela Que es la que está buscando este asesino de, de mujeres De repente resulta ser Que es la mejor detective del mundo Por que resuelve ella sola Algo que todo el
2: departamento de Florida no Ya te, te digo, la casualidad
0: La casualidad Ajá. del guión Y los, los tiempos del escritor son divinos wey. Exacto <risa> y Deberían ser eternos los tiempos de, de, de los escritores Misteriosos, eternos Y, y, no es este, y exactos wey.
1: Y sin <risa> huelgas, ¿no? Porque luego las huelgas son <risa> como que ah, ah, sí. Sí.
2: Que apresuran las tramas.
1: Sí. Y pues bueno, ahora los dejamos con algo de Dexter New Blog. Y regresamos con más series aquí en celuloide.
2: La otra perspectiva.
0: Ya estamos de vuelta aquí en Celoid de la Otra Perspectiva Con este recorrido de las series, de algunas de las series que hemos estado viendo Y bueno, como pudieron darse cuenta, hay un poquito de todo Y ahora me toca a mí ir con una serie que en lo particular me gusta mucho Que al principio fue muy comparado obviamente con otra serie Que es como de la misma temática Y es The Last Kingdom, El Último Reino eh, que es esta historia de Utrecht, hijo de Utrecht o Utrecht Ragnarsson, entonces pues obviamente mucha gente cayó ahí como yo eh, después de, de estar viendo Vikings, ¿no? que esta serie pues obviamente jaló muchísimo y pues como nos quedamos con, con todo este, como con esta sensación ¿no? De decir ah, quiero más de, de lo mismo, no de lo mismo pero como del mismo eh, eh, periodo y como de la misma temática. Y llegó Last Kingdom. Creo que ahí fue el, el... Desde ahí es el primer error que yo vi, ¿no? Porque yo también me acerqué como desde Vikings. Y pues tiene bastantes diferencias, ¿no? O sea, obviamente el Vikings pues, va desde la visión de los vikingos. Y de Last Kingdom es más como la visión sajona, ¿no? La, de, de pues los pueblos originarios de Inglaterra. No como tal de, de los vikingos que después llegaron ahí. Y que obviamente estuvieron guerreando durante tanto tiempo, ¿no? Eh, creo que tiene bastantes cosas. En, por sí mismas que son diferentes a, a Vikings y a otras series similares ¿no? que, que funcionan bastante bien, eso por un lado y por el otro obviamente que están basados en estas eh, series de, no, de novelas eh, pues históricas que se llaman eh, Las historias sajonas de Saxon Stories que son estos, estas crónicas que justamente relatan eh, este eh, autor que se llama Bernard Cornwell que es quien, quien da vida ¿no? a, a todos estos personajes que a todas estas eh, batallas grandes ¿no? que obviamente son históricas que incluso por ahí eh, George rr R. Martin ha comentado de, de ellas ¿no? que hace eh, este autor hace que la historia sea divertida o sea entretenida y que obviamente podemos ver que también de ahí ¿no? de, de estas historias sajonas y de, estas, de este periodo también toma mucho para su propio... Eh, canción de, de Fuego y Hielo, ¿no? o de Game of Thrones, el señor Martin entonces, creo que es muy muy buena y bueno, empieza con, con este, esta premisa de, de un hijo de un eh, noble ¿no? de una de las de Bebenbog, que es una de estas regiones de Inglaterra, de hace muchos años, quien es, eh, durante una batalla pues el, con, en su afán de ser guerrero ¿no? va ahí al a la batalla en la que está su padre Pues lo vencen y matan a su padre Y a él lo toman prisionero Al ver que tiene como toda esta Esta furia guerrera o esta energía guerrera no Y que se le está poniendo a todos como tal Entonces es eh, muy buena Y desde ahí comienza todo esto no Porque se lo llevan justamente los daneses, los vikingos Lo educan como un vikingo Pero sigue siendo sajón Entonces durante toda, todas estas eh, cuatro temporadas que son las que, que ya hay disponibles, eh, pues obviamente vemos esta, esta división que tiene, ¿no? Este estar sajón o estar eh, danés, ¿no? Y que todos estos conflictos hacen que, que siempre se esté cuestionando como su, eh, su lealtad, ¿no? Ya sea hacia Inglaterra o en, en, en el reinado de Wessex, ¿no? Bajo el rey Alfredo, o del otro lado, pues todos los demás daneses que están por ahí ¿no? y creo que, creo que funciona bastante bastante bien, tiene muchísimas cosas que me gustan como el tema de la estrategia que siempre te pone ¿no? de repente cómo entrenaban o cómo de repente están ideando ciertas estrategias para atacar un fuerte o para atacar a, a, una, a un ejército y creo que eso es, eso es algo que, que puede dar eh, muchísimo eh, o añadir, añadirle muchísimo a una serie ¿no? Y de hecho, sí, el. Bien. Adelante, adelante.
1: Este, y, y que es bastante padre, ¿no? Esta, esta visión histórica, ¿no? no fantástica, que nos atrapó a todos con Vikings, que también Marco Polo lo estaba haciendo muy bien, o sea, por ejemplo, la primera temporada de Marco Polo. Era excelente, eso no sé qué decir, así como que lo abandonaron, no sé qué, no importa nadie le importa la voluntad y entonces así han existido pasos en, este, de, de aventura no, no fantástica pero sí histórica que vale la pena tocar, ¿no? y la que viene hala que ya se estrena el siguiente mes, también ya por fin viene la continuación
0: sí, justo, este, el, creo que por eso no, no lo sacaron este mes porque según yo es el 28, ¿no? el 28 de febrero sale <risa> Ajá. Vikings Valhalla, entonces dijeron bueno tenemos estas dos series que son de temática similar pues no las podemos sacar el mismo mes, entonces ya todos los fans están esperando también la quinta temporada de The Last Kingdom que ya dijeron que es la, la última lo cual me parece bastante bien y que además de, de esta última temporada van a ser una película más como para dar ya el cierre total a esta saga de, de los sajones y que, bueno, pues obviamente eh, tiene como todas estas estos vaivenes, ¿no? Como decía, el, el ascenso de, del rey Alfredo, eh, o no ascenso, sino más bien como la fortificación de, de su visión y pues todas las problemáticas a las que se enfrenta. Obviamente, ¿cuál es el papel de este personaje que pues, es central para estas historias? Que es Utrecht. Y pues todas las, las traiciones ¿no? que, que, que hay de, de ambos lados y como siempre todas las intrigas políticas, que eso también es algo que que es muy atrayente ¿no? ya lo vimos en Game of Thrones pero como dices aquí es histórico también son o sea, temas que realmente sucedieron, obviamente dramatizados porque si no pues no funciona para una serie de televisión pero creo que tanto las batallas como la música que también es genial eh, como el mismo este, los vestuarios y, y todo lo demás está bastante bien cuidado entonces creo que esta quinta y última temporada va a estar bastante bien Todavía no se tiene fecha, se estima que ya sea abril o mayo, por lo mismo de la cercanía que tiene con Vikings Valhalla. Entonces, pues si son fans, se tendrá que esperar un poquito para esta quinta temporada. Si no son fans, échenle un ojo. Obviamente, como les digo, no lo vean como otro Vikings o algo de Vikings. O sea, no es algo... Sí, si bien es el mismo periodo y va a haber muchos nombres que les van a sonar, que a lo mejor van a estar en, en forma diferente, eh, sí añade mucho como a, a contar justamente estas historias Si las ves como eh, Como digamos multiverso <risa> ¿No? O sea Ves Vikings y es como la visión de los vikingos En otro lado la, la visión sajona Aunque también ves la parte vikinga Pero es un tratamiento totalmente diferente no Entonces creo que es bastante interesante Ver ambas y, y con ambas tienes como más el sentido de, de, del, del momento histórico, de las batallas y como de ciertas cosas que creo que nos siguen llamando la atención hasta hoy en día, ¿no? Entonces, totalmente recomendable. No son no se me hacen tan pesadas. O sea, son cuatro temporadas de, creo que, 12, 14 episodios. No me acuerdo, no son tan largas. Entonces, también es algo que se pueden aventar sin tanto problema, ¿no?
1: Bueno, pues ahora... Les recordamos que pueden contactarnos a contacto.arroba.celuloid.live Donde nos dejan nuestros comentarios Sugerencias y qué es lo que quieren ver en el programa Además de después de escucharnos en vivo Nos pueden encontrar en Spotify Apple Podcast y cualquier otra plataforma este Para escuchar este formato rescatado Desde los miles Vamos a un corte más y regresamos con las recomendaciones de la semana.
2: La otra perspectiva.
0: Y ya estamos de vuelta aquí en la otra perspectiva con las recomendaciones para esta semana.
1: Sí, y para la semana yo les recomiendo justamente de Amazon Prime la leyenda de Vox Máquina. Si son fans de Calabozos y dragones, conocerán este grupo que se llama Critical los cuales han logrado justamente por una campaña de Kickstarter darle o por lo menos darle a sus partidas. A sus primeras partidas. Y es justamente lo que vemos. En esta serie animada. Llena de fantasía. Y de dragones. Y de calabozos. Y de elfos. Entonces vale mucho la pena que la vean. Tanto en inglés. Como en español vale la pena. Verla en inglés. Porque tenemos las voces justamente. De los protagonistas. De este grupo conocido como Critical Road y en español, porque las votaciones en español latinoamericano,
2: son muy graciosas. Muy bien, eh, yo por mi parte no les voy a dar una ni dos, sino tres recomendaciones, porque eh, su amigo El Contre es magnánimo. y porque quiero que quede grabado y para la posteridad, eh, recuerden si nos están eh, escuchando en vivo o si nos van a escuchar durante el día de hoy, domingo 13 de febrero del 2022. Eh, es Super Domingo. domingo. Super Bowl, oh, sí. Cincinnati Bengals versus LA Rams. Y ya los Simpsons lo predijeron: va a ganar Cincinnati en el capítulo, el glorioso capítulo Los pronósticos de Lisa. Desde ahí se menciona que Cincinnati gana. Entonces eh, vayan a su plataforma de apuestas favorita. Eh, apuesten todo a Cincinnati y si son de un futuro no muy lejano, díganme si eh, esta predicción fue acertada, eso por un lado por otro recordemos, para que no se les olvide las series de Marvel Netflix se terminan, así que vayan a maratonear, y si por ahí todavía tienen ganas acabo, eh, estoy redescubriendo le estoy dando la segunda vuelta a un glorioso anime que nuevamente está disponible en Netflix Nanatsu no Taisai ...o en inglés The Seven Deadly Scenes. ...o si son hispanos... ...Los Siete Pecados Capitales... ...está completamente ordenado cronológicamente... ...de la temporada 1 vamos a las ovas... ...después vamos a la temporada 2... ...y creo que por ahí ya está la infame película... ...o tal vez no esté, no he llegado tan lejos todavía... ...pero eh, dense una vuelta... ...por si quieren animación de la buena... ...con fanservice del ricolino... ...y una animación fluida... ...y además de personajes muy entrañables...
0: Y yo por mi parte, bueno, primero, que Radio Basamiento es de todas las <ríe> pronósticos hechos por el Contre, son totalmente su responsabilidad y de quienes lo escuchan <ríe> y de quienes lo siguen. Digo, estaría interesante como ejercicio social o como experimento social que si sí nos digan, ¿no? este si sí, Uno, se ¿sí apostaron y dos, ¿para quién? Y, y tres, si ¿sí se basaron en ello, o sea, en los comentarios del Contre. <ríe>
2: no, 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 no lo digo yo, lo dicen los Simpson, ellos ven el futuro, apu apuesten todo a Cincinnati todo, apuesten su casa apuesten sus terrenos apuesten a su prima, apuesten a su cuñada apuesten a la cuñada no hay nada que perder ahí
0: y del otro lado pues obviamente eh, les recomiendo una serie que ahí si sí nos vamos al lado de la fantasía también eh, que es The Wheel of Time, que está también ahí en Prime y que les queda bastante, bastante bien también está basada en una serie de libros que creo que tienen bastantes Cosas muy interesantes que revisar. Y que están bastante bien plasmadas en esta serie. Entonces ya está toda la, la primera temporada. ahí completa en Prime. Si se la quieren echar. Creo que es bastante bastante eh, recomendable. Pues bueno. Creo que eso ha sido todo. Por el día de hoy.
1: Es correcto. Yo fui Robert Uribe.
0: Yo fui Bala Mendoza. Y yo fui Isere El Contre.
1: Gracias y hasta la próxima. Chao.
2: Celuloide.
3: Celuloide. Celuloide. La, otra la otra perspectiva. perspectiva. I'm going make him an offer. He can't refuse.
2: Never give up. Never surrender. La otra perspectiva. Perspectiva. La perspectiva.
1: ¿La pasta de chorizo.
3: Vamos con la maciza.